0: 各位听友们，大家好，我是刘学，刘学说书，咱们接演奇闻奇案，老规矩，关注、收藏、转发三连，有什么想说的、想听的，评论区里给我留言。只要三连给到位，键盘鼠标全干碎；只要三连来的猛，老刘啥坑都能整。咱们今天接着讲日本的这起未成年人水泥杀人案。上回书给各位说到1989年的1月4号。顺子在被监禁四十一天之后，这个主犯咱管他叫小 A， 因为心情不好，把 B、C、D 这哥几个全叫来了。这哥四个喝着酒，听着歌，哎，合着这音乐的节奏，啪啪的就开始轮流对这个顺子进行四个小时的殴打，一直到顺子永远闭上眼睛。这一下把人打死了。这四个孩子。麻抓了，不知道怎么办呢？最后大伙一商量，咱把它扔了吧。说扔哪儿呢？挖坑埋喽？那不行，早晚得露馅说咱们把它扔海里。说怎么扔海里呢？他们先找了一个油桶，就类似于汽油桶那样的，先把这个顺子的尸体和他的衣物啊，全都塞到这个油桶里面。哎，这个时候呢，这个主犯 A 还特意找来一盘录像带。这盘录像带正是这个顺子生前最喜欢的连续剧《蜻蜓》的大结局。不知道是这个主犯小 A 呀、啊，害怕顺子的鬼魂找他报复，还是说一时间良心发现，那咱就不知道了。反正把这录像带搁里了，搁里之后说这这拿这个桶扔，这不就直接浮到海面上了吗？说怎么办呢？这四个小子、啊、找了一点水泥。货完了之后，把这桶给封上了。哎，你还真别说，这四个小子其中有一个人还会开车，从家里边把车偷出来，把装顺子尸体这个油桶啊给抬到后备箱里。转过天的凌晨，就是这些准备工作做了一宿。到了一月五号的凌晨，他们开着车呀、啊，就到了这个海滨公园。在海滨公园，你你那个车不能直接开到海里去，说咋办呢？在路上把车停下来，四个人把这个桶给抬下来，然后慢慢往海边咕噜，他们就觉得说：“哎呀，走过沙滩，把这个桶直接咕噜到海里去，他不就沉底了吗？那你一万年也发现不了啊！”没想到老天有眼呢。这个时候天已经蒙蒙亮了，海边呢，哎有晨练的人，他们一时做贼心虚，把这桶咕噜到一半，扔那就转身跑了，上车哎就开车跑了。那你海滩上突然出现这么一个汽油桶，然后还这个拿水泥给封上口了，来海滨公园玩的人就看着了，看着之后这是个什么玩意儿呢？当时的日本呢，其实社会很乱，怕是有什么炸弹呢、啊，哎，有什么危险物品呢、啊？迅速就报了警。等警察来到现场，看着这个大汽油桶，他们也觉得这事儿是有蹊跷。一看这水泥封着口呢，赶紧把水泥给打开。这水泥啊，还没有彻底风干呢，这很容易就把这水泥给掏出来了。掏出来之后，警方发现了顺子的尸体。后来经过法医的检验比对，在比较近期的失踪人口，很快就发现这个死者是17岁的女高中生古田顺子。那么，关于这个案件侦破的过程呢，民间流传两种说法，就警方一直没给出一个明确的说法。一种说法是谁呢？说这个小 A 和小 B 啊，这俩坏小子也不是什么老实情，他们杀了顺子之后呢，又犯了其他的案、啊。你说他能是老实人吗？在大街上没准又调戏小姑娘啊，或者是盗窃呀、啊、打架呀、啊，反正就让人给带派出所去了。A 和 B 到了派出所，审讯过程当中就把这事给说漏嘴了，就暴露了有关顺子的案件。那警方顺藤摸瓜，就把这些人给抓了。另外一种说法呢，说这个警方啊，在发现顺子尸体之后，就开始调查，这个顺子失联期间，他到底有没有跟外界联系？最后一次看着顺子的是谁？就开始各方的摸牌呀，说有没有往家打电话呀？他妈妈说，哎呀，前几天还往家打了电话，用的是奶奶电话号，说这个电话号多次往家打电话，他就用这个电话呀跟我们报平安来着，然后顺着电话号。找到了小弟家，在二楼发现了顺子的一些物品，以及在地板上的一些血迹。最终呢，把这个 A、B、C、D 等主犯以及若干从犯，因为顺子在被这个囚禁在二楼阁楼的时候，这 A、B、C、D 这四个坏小子还拿他挣钱来的吗？啊，奶奶，哥们儿，过来快活快活，哎，收点钱。然后若干从犯也给抓了。那不管怎么说，这些人主犯带从犯都落网了。他们即将迎来法律的审判。那么，这个法庭审判了多长时间呢？一直一年多之后，犯案是1989年1月5号犯的案， 1 9 9 0年的7月19号，长达一年多的审判。这里边还因为少年法的保护，法院分别判处了4到十七年有期徒刑。这一下，顺子他们家不干了。说，你说这帮小子都恶劣成这样了，这简直就不是人了。这最重才判17年不干上诉，那么最终呢？经过终审法院的判决，说重新判，重新判也没判多重，判了5到20年的有期徒刑，就是小 A、小 B、小 C、小 D 这些主犯，哎，判了18年到20年，剩下那些从犯就判个五六年就完事了。显然，这个判决结果没有达到日本社会各界的预期。因为经过媒体连篇累牍的报道，案犯的残忍手段以及他们反人性的这种性格，在日本社会引起了空前的反响。然后这个老百姓、媒体就开始铺天盖地的就抗议，说这样的禽兽怎么才能判二十年？就应该给他枪毙。但是当时日本这个少年法是逾越不过去的一道凭证，就跟现在我们经常会遇到未成年人犯罪。尤其是一些比较极端的犯罪，把小孩呃给扔到楼下呀，拿火给烧了。之前不就有个这样案子吗？但是一查，未成年人保护法就有这个法在这管着，你怎么都重判不了。说不可能，因为你们的这个社会情绪特别激烈，我梆梆梆几枪把这几个孩子给毙了，这这对法治是极大的伤害。那么怎么办呢？为了一方面平息民意，另外一方面呢，防止类似恶性案件的再次发生。日本还特地修改了他们的少年法，就跟咱们的刑法呀、未成年人保护法呀，呃，这个调了这个年龄是一样的。那么值得一提的是什么呢？因为少年法的缘故啊，日本当地的媒体在报道这个案件的过程当中，对于凶手的姓名、相貌都用了特殊的处理，姓名就直接化名了。相貌呢，就跟咱们现在似的，打上马赛克在这个时候，呃，日本的一个呃周刊站出来，这周刊叫《周刊文春》，他站出来表示什么呢？说禽兽是不不被允许以人类的权利保护的。说你们这些案犯呢，你别看你是小孩儿、未成年人，但你们做出这事儿那是禽兽。所以这家周刊把主犯、从犯真实姓名、相貌。全都公诸于众，这也是在经历过长时间的调查核实之后，首次爆出几名凶手的真实姓名和样貌。哎呀，日本各界知道之后一片哗然呐、啊！而且啊，在这个过程当中，咱们得说，有些个别的这个从犯呢，就是去了之后啊，可能就去一次就强奸顺子一次的这些人，他们没有这个被警方调查。呃， 可能是 呃， 当时这个没抓着他 们， 或者说没没怎么着他们。这些人因为做贼心 虚， 在这家周刊把这个凶手的资料刊登了之 后， 这些人全都改名换姓。所以你查 查， 一九九零年左右 啊， 这个在日本曾经改过身份证、改过名字 的， 保不齐其中就有这样的人。当 然， 虽然他们改了姓 名， 他们侥幸逃过了法律的惩 处， 我相信他们这辈子都睡不好觉。半夜都得做噩梦，为啥呢？冤魂索命。而这个更讽刺的是什么？你就说日本这个监狱啊，多好玩这个绝对的主犯小 A， 他出狱之后压根儿就没有真心悔改，出狱之后没两年，因为经济犯罪和涉嫌诈骗又被重新逮捕了。而小 B 出狱之后，因为涉嫌绑架，也被判处了另外的有期徒刑。这个案件呢，到此就给各位说完了。说完了之后，我想跟各位说的是啥，就是说我们对于注意孩子的安全呢、啊，到现在为止，至今我没觉得有多上心。我举个简单例子，我经常看着就是在大道上骑电动车呀、啊、逆行啊、闯红灯啊，在机动车道上走啊，就就有些这些骑手背后坐的，就是他孩子，我也不知道他着的什么急。有一次我开车在路上，旁边坐着我媳妇儿，我开车，一个电动车咵就从我前面插过去了。插过去之后我一看，把一脚刹车给定那儿了，差点后车追我尾。然后呢，这电动车后边带着一个孩子，这小孩我目测判断顶了天是四岁。然后我媳妇儿就说一句话：“这孩子是他亲生的吗？嗯，你自己找死，你带着孩子一块儿干什么玩意儿？把媳妇儿气够呛。”我之前我节目介绍我媳妇特种兵啊，把我媳妇气的差点下车撵上去干那小子，我给拉下来了。算了算算算了，人带着孩子呢，别跟人家口角，别跟人家打架，咱们自己带孩子也不能跟人吵架。哎，我就发现有不少家长他有这个侥幸心理。再有一个带着孩子出去吵架打架的这些人，你们呢真的是心太大，吵架没好口，打人没好手，这都是老话。你说你真吵吵跟人打起来，你这孩子怎么办？你能打过人家？人家拿你孩子撒气，怎么样？光给你孩子一脚也够你孩子呛啊？你想想是不是？第三个，就是这个案件其实有很多次机会是可以避免悲剧的发生的。比如说，在这个顺子被小 A 胁迫的过程当中，他有多次机会去这个求救，他不敢求救的原因是啥？对陌生人说了真心话。你看，在整个的这个被骗的过程当中，最开始这小 A 使了招英雄救美，然后就套话：“你在哪个学校上学啊？你家住哪儿啊？你爸干啥的？你妈干啥的？你家电话号多少？”这全给套出来了，以至于到后来很有可能，这个顺子就不敢向路人求救，不敢向这个旅馆商家求救，所以你看，导致了这悲剧的发生。还有，他都能下楼给这个打报警电话，他都不敢逃出小弟家。就是说，对孩子的安全教育，我们这些年我发现重视的绝对不够。别看学校啊、幼儿园呢、啊，经常搞什么防拐骗训练呢、啊呃、演习呀、啊，哎，还有什么这个火灾演习啊等等等等，这里这两年频繁多了。但是我觉得实用性还是不太强。再有，就是我们父母对孩子，你别总看孩子，哎呀，这个才艺够不够啊？这个证书够不够啊？成绩好不好啊？什么的。你真正了解你孩子吗？等往后，我给各位讲那个那、这个北京大学学生弑母案，就那个案件，典型的在我看来，就是老妈根本不了解孩子。你不了解孩子，孩子发生危险，向你暗示向你求救，你根本听不懂。这个案件最关键的就是啥？顺子不是在 A B C D 的强迫之下，每三天五天就给家里打个电话报个平安吗？报平安的这个顺子报平安的这个借口是啥呢？我看不惯你们，我离家出走了。你们对我太不好了啊！你不用担心我，我很安全。你千万不要报警，跟家里人吵架会用到你，千万不要报警，我很安全这样的说辞吗？结果他父母没反应过来，哎，还独自生气。这孩子怎么突然变这样？从而错失了这个对自己女儿解救的最佳时机。当然，这里边还有很多很多值得我们反省的地方。你比如说。对孩子的培养，就这帮熊孩子，你家长自己反思反思吧。我曾经也碰到过这样熊孩子的家长，哎呀，那小孩就跟个小霸王似的，说话爹妈顺嘴就掏出来，哎，然后呢，跟大人说话也没个礼貌，也没个尺度，动不动跟大人说你给我滚，甚至说那个脏话，跟跟别的大人说啊，那个东西你不你都不拿，你都不带出来，你个傻叉什么的，就一个十岁孩子嘴里就说出这种话然后在这个吃饭的时候，因为我参加旅游团，哎，在一个一个桌吃团餐，那那整只的烤鸡刚上来，这小孩上去咔咔两下，鸡大腿全到他碗里去。那桌上还有别的孩子，还有比他小的呢。他爹妈就坐旁边，就那么看着，哎，然后说：“哎呀，我儿子就爱吃鸡大腿你说你这样的家长，将来你孩子能走正道，那就是你们家祖坟冒青烟、着火，甚至都爆炸了。要不然你那孩子绝对走不了正道。你期待孩子好，期待孩子幸福。首先，你得保证你孩子走正道啊！你不能养了半天，养出个禽兽，养出个恶魔出来。所以我一直跟我媳妇感慨，我媳妇说：“哎呀，给孩子啊，再攒一套房，将来他结婚用。”我说：“咱儿子才六五岁啊，将来结婚，你想的太多了。”啊，我经常跟我媳妇说一个道理：过去生孩子，在传统农业社会是什么？是自己家多一个劳动力。就过去在村里啊，你们家儿子多，你在这个家村里，你你地位就高，你势力就大，没有人敢轻易欺负你。为啥说寡妇门前是非多？一个小寡妇，你最多就带一个孩子，两个孩子顶了天了，家里没有劳动力，孩子还小，那不欺负你，欺负谁呢？尤其是在过去广大农村，对吧？所以为什么重男轻女，在那个年代是有实际作用的。我生儿子，我就多一个劳动力。我多一个打手，村里没人敢欺负。这是他的时代背景，有他的现实意义。而现在为什么生男生女一个样？我告诉各位，这是我的想法。现在生孩子叫做做公益，你不是给自己生的。第一个，从宏观上说，你是绵延人类这个种族，这是每个生物与生俱来的责任。第二个，你生孩子是为了这个社会做公益。所以说，生孩子、养孩子是公益事事业，你不用天天遗憾。哎呀，我想做慈善，我想做公益，我又没钱，我又没时间，我怎么办呢？你把你孩子好好养好，就是对这个社会最大的慈善，就是对这个社会最大的公益。为啥？将来你孩子要融入社会，你养出一个好孩子，那将来的社会多了一个栋梁之才，至起最起码多了一个本本分分、踏踏实实生活的老百姓。你哪怕他没有什么大的贡献，但至少他不给这个社会添乱，默默地为这个社会付出，哎，做出自己的贡献，付出自己的努力，不管大小，不给这个社会添乱的。但如果说你不养好这个孩子，你你不好好管教他，将来这个孩子出去违法了、犯罪了、小偷小摸了、地痞流氓了，甚至做出禽兽之事，你这个当父母的，你这辈子得多失败。你孩子犯罪，说句不好听的话，你父母有一。大半的责任，所以为什么我生孩子很晚？我给自己不断的做心理建设，我至少得保证我儿子不要走上歧路。所以我希望咱们很多人，这个事儿虽然过去了三十多年，呃，八九年、九零年犯的案，我希望这个案子到现在仍然要有借鉴意义。不是说发生在别人家的事儿，咱们看看哈哈乐，我们自己得想想，在自己教育孩子的过程当中有没有什么检讨的地方。有没有什么失败的地方？什么叫做真正为孩子好？什么事才是真正为孩子好？哎，关于育儿这个事儿啊，《聊斋》里边有几个故事特别经典，道理说的特别到位。哎，各位呢，出门左转，在蜻蜓 FM 上面，我有一个留学新说《聊斋》，我就专门讲了几个怎么教育孩子的故事。各位有空呢，也捧捧我的场，支持支持老刘我。得嘞，今天就先给各位说到这儿。下回咱们接演奇闻奇案。